0: 오늘은 우리가 지난번에 하고 만그 뒷부분 속해서 보도록 합시다. 누가복음 3장 10절부터 20절을 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 10절부터 20절 교독하겠습니다. 무리가 물어 이르되, 그러면 우리가 무엇을 하리일까? 대답하여 이르되 옷두두벌있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이올 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생님 이 우리는 무엇을 하리까 하며 부가된것외거두지 군인들도 물어 가로 이르되 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 금료를 족한 줄로 알라 하니라. 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 전에 길를 들고 자기의 다장마당을 정하게 하신 알고은모하고 까네 드리고 죽쟁이는 꺼지지 않는 불에 대우신또 그밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였으나 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암 요한에게 책망을 받고 다하옵시다그 외에 한 가지 악을 더하여 요한을 오게 하거든. 제가 두 줄을 이렇게 연속으로 못 했네요. 금요일 날. 음. 음. 그래서 오랜만에 제가 이걸 다시 보게 되는데. 그래서 여러분들 혹시 이거 앞에 부분을 좀 잊지 않았나 모르겠어요. 우리가 내용상으로 보면은 3장 1절부터 20절을 이렇게 묶어서 봐야 되는데, 이 1절부터 9절까지를 먼저 지난 시간에 했습니다. 좀 내용이 많은 듯 해서 잘라서 했는데, 세례 요한이 예수님보다 6개월 먼저 앞서서 이제 와가지고 예비자로서, 준비자로서 이게 와서 광야에 외치는 자의 소리로서 외치면서 세례를 베푸니까 세례를 받으러 오는 사람들에게 땅한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이란 말하지 말라 이런 껍데기, 혈육 가지고 혈통을 가지고 자신이 아브라함의 자손이요 구원받은 백성으로서 여기지 말라 라고 말한 그 내용까지 우리가 살폈습니다 그래서 하나님의 진노가 회개치 않는 자에게는 임박해 있다 라고 말 했습니다 자 이런 내용을 듣자 음, 상당히 거친 내용이죠 우리가 7절부터 그 9절까지 내용을 보게 되면 은 굉장히 거칩니다 이런 내용들이 아, 독사의 자식들아 이렇게 하면서 굉장히 거친 그 직설적인 표현들을 쓰면서 다가오는 자들에게 그랬단 말이에요. 요즘 우리하고는 너무 다르죠. 어, 요즘은 아까도 누가 뭐이 얘기하는데 요즘은 이제 어느 교회에서는 이제 앞에다가 뭐 입구에다가 끼견석을 만들어놨다는데 이게 와서 교회 와서 담배 피우시면서 교회 다니신 분들을 돕기 위해서 담배통까지 만들어서 이제 거기서 태우도록 이렇게. 하기까지 한다는데 네, 좋아요 뭐 근데 어, 이런 것은 이제 외적인 거란 말이에요 중요한 것은 그동안에 이제 내적인 것을 은밀하게 우리가 배도실에서 말한 것처럼 이제 이런 것들을 실용주의의 세상 정신을 분별치 못할 만한 그런 것을 내면적인 것들을 주로 이제 하고 외적으로 탁 노출되는 것은 아예 이제 그동안에 탁탁탁 카트를 했는데 이제 이런 것은 당연히 되다 보니까 이제 외적인 것이 됐어요. 사람들에게 누구든지 와서, 뭐, 새로운 사람이면, 뭐, 뭐가든, 막 세례도 아무렇게나 주면서 1분도 빨리 줘가지고, 빨리, 뭐, 붙으려고 한다든가, 막, 교회에서 뭘 시키려고 한다든가, 막 이런 식으로 사람의 비율을 맞치는 풍토가 만연해지는 네, 이런 토양 속에서, 이제는 그 소비자가 원하는 게 뭐냐. 소비자들이 원하는 것을 막 나서서 뭐든지 다해 이렇게 하면은 이제, 나중에 어디까지 가겠어요? 교회 앞에다가 이제 더 이제 그들을 위해서 뭐 서비스 정신을 발휘하자. 교회 나오면은 이제 성역 공부는 없어지고 예배 마치면 그 일주일의 피로를 풀어주는 뭐 이렇게 아마 무슨 뭐 그런 프로그램도 하나 하지 않겠는가? 어? 그런 시간 뭐 이렇게까지 나가지 않겠나? 그래서 교회에서 이제 헌금을 거둬가지고, 그, 거든 것을 가지고, 이제 무슨, 예를 서 뭐, 차량 정비소를 하나 둬가지고, 다, 뭐, 고장난 거 막, 예배 끝난 사이에 다 고쳐놓고 말이지. 뭐, 이렇게까지 가지 않겠나. 우리가, 뭐, 요즘 성도들이 교회 오면서 막, 조금만 더 불만이 있으면 탁탁 말하거든요. 옛날에는 말하는 거참 어려워했어요. 그래가지고, 와이 교회는 뭐, 이런 게안 되냐. 뭐, 이게 뭐냐. 이렇게 우리가 말을 팍팍팍 한단 말이에요. 이제 그래가지고 교회는 또 그런 걸 너무 예민해해요. 그렇게 말하는 것 속에서의 그게 인간적이냐, 너무 자기 개인적이냐, 중심적이냐, 이게 들어볼 만한 얘기냐 이런 것그 이런 것 생각도 안 하고 그냥 소비자의 그 욕구를 충족시켜주는 차원에서 그냥 발발발 떠는 이런 풍토가 있다 보니까 그럼 뭐 이렇게 인간의 힘으로 잡아끌려고 하네요 그러나 이 예수님도 제가 우리 저그 말씀에서 실용주의 말씀하면서도 그입건했습니다마은 요한복음 6장 말씀을 가지고 5 0 0의 사건, 그거 가지고도 다 그들을 떠나기도 했습니다마은 세례의원도 그들에게 뭐 벌벌 떨면서 받아들이는 게 아니라, 심지어 이 세례 세례 받으러 나오는 사람들에게 이렇게 굉장히 거친 그들의 중심을 간파하고 진리를 말하는 음 이런 것을 볼수 있습니다. 오늘날이 시대에. 이런 것이 좀 있어야 되지 않는가? 저는 좀 이번 뭐, 뭐 CTS입니까? 그 TV 그기독교방송 케이블 TV 말이죠. 모르겠어요. 워낙 이 경제 논리에 의해서 유지가 되다 보니까 그들이 믿음에 의해서 움직인다는 것은 이제 하나의 껍데기고 이제 경제 논리가 또거기도 또 작용이 되니까 그들이 예, 그걸 유지하기 위해서 예 주로 큰 교회에다가 이게 예 호, 이렇게 뭡니까? 아, 찾아가서 이번에 설교 이게 한번 우리 방송하시죠. 뭐 이렇게 해 가지고 서로 또 여도 또 그런 교회는 우리 우리 교회 방송을 하게 하자. 뭐 이렇게 저쪽에다 제안을 해 가지고 서로 이렇게 저도 시간 뭐 프라임 타임에 하느냐, 어느 시간대에 놓느냐 라디오 방송이냐, TV 케이블 방송이냐 뭐거다 따져 가지고 액수가 정해진단 말이에요. 음. 그래서 그 액수를 줘야만이 하 그러니까 이렇게 돈 내고 돈 많은 사람, 그게 이제, 진짜 자본 원리가 통하는 거죠. 사람 많고 돈 많은 교회이면, 돈낼수 있는 교회면 케이블 방송 트여주는. 그러니까 유명하고 뭐, 어쩌고 저쩌고 저쩌고. 그러니까 사람들이 많으면, 유명해지면, 이 사람은 지를 전파할 거라고는, 이 경제 논리와 이 그것이 짬뽕돼가지고 이렇게 통용되는 사회란 말이에요. 그러니까 성도들은 케이블 방송 켜봐야 맨날 그 사람들이란 말이에요. 유명하다는 사람이 누가 외쳐서 나는 케이블 방송이든 그 운영진들이 그런 머리도 가지고 있지도 않을 것이고 경제 논리 때문에 그런 생각도 가지도 않고 그 중에 누가 마음에 고민하는 사람 혹시 진실하게 하는 사람은 한둘은 있을지 모르지만 앞으로 주님 오시다가 과연 그런 일이 벌어질까에 대해서 나는 확신도 안 생기고 가능성도 없어 보이지만 제가 바라기는 정말 저런데 정신 파짝 들어가지고 좋다. 그러면 어차피 유지되기 위해서는 전체가 다 이렇게 하긴 하되, 그럼 우리가 하나의 프로그램을 하나, 어느, 어느 시간대만큼은, 어, 진리를 찾아서, 뭐 이런 프로그램을 만들어서라도 좀 이렇게 세례관처럼이 시대를 빠르게 치친다면서 진리를 전하는 사람들을 좀 찾아가지고 그런 걸녹화 해서 방송을 해주면 어떨까. 근데 네, 지금까지 창립 이래를 그런 적이 없기 때문에 믿지도 않고, 저 피디며, 뭐, 운영진이며, 이사진이고, 그, 그 사람이 그 사람이에요, 사실은. 거 올라가, 뭐, 다 이사장 하는 게다 교단서에 안배하면서 올라가기 때문에, 정치세계, 목사들의 세계도 정치세계딱 들어가면 다 똑같거든요. 아주 그냥 뭐, 정말 정치적인 그런 걸로 논리로 움직이기 때문에, 어 도저히 뭐, 볼 수가 없어요. 그러니까, 안될 거라고 생각이 되지만, 정말 그 중에 누군가 하나 눈을 열고 하나님께서 좀 기회를 여셔서 그런 진리를 찾아와서 이렇게 세례관처럼 이 시대의 조국교를 향해서 정말 우리가 정상적으로 가고 있느냐 오늘날 교회가 오늘날 예수 님는사람들 우리가 정말 바르게 예수 믿느냐 어떻게 하면 진실하게 주님 믿을 수 있느냐 이 시대를 향해서 교회가 어떻게 하면 좋을까 우리는 정말 회개라는걸 제대로 해보긴 하느냐 응? 이런 것을 좀 목놓아서 외치는 그런 설교자나 뭐 그런 방송이라도 좀 내주면 좋겠다. 근데 가능성은 없어요. 왜냐하면 세례의관이 광야에서 외쳤거든요. 광야에서 그, 그런 대중매체라든가 이렇게 이런 식으로 광고하듯이 그런 방 그런 채널로 사용을 안 했단 말이에요. 그게 하나님의 방식이 아닌가 봐요. 음, 안타깝지만. 그러나 어쨌든 현 시대를 볼 때. 나는 이런, 이런 목소리가 안 나온다는 게 너무 안타까워요. 응? 어? 이, 이런 것이 필요한데. 너무 배불러 있거든요, 우리가. 우리 교회 성도들이 여러분들이 뭐 많이 다루지고 꺾이고 뭐 이래서 좀 덜하지만은, 오늘의 기존 교회에 정말 자기들이 잘 믿는지조차도 모르는 사람들이 굉장히 많아요. 응? 사회에서 잘 나가는 그 모양, 그 모습 그대로 교회에서도 잘 나가기를 바라고 그 행태, 그 사회적 지위, 그 높아진 마음 그대로 가지고 와서 교회에서 대접받으려고 하고 이런 사람들이 많거든요. 그들에게 진짜 독사의 자식들아 해야 돼요. 할수 있습니다. 할 때가 있으세요. 그럴 때가 있습니다. 마냥 그러면 안 되겠지만 한 번쯤 우리가 이 정도 사회롭도 지탄도 받을 정도이면 우리가 정말 예수를 제대로 믿느냐 당신들이 왜 교회 나오느냐에 세례받으러 나오는데 뭐 하려고 하는게 중심을 해야 해서 말이죠 여기서 외칠 필요가 있는 거예요. 근데 없습니다. 그건 광야에나 가야 들으시는 소리예요. 저 귀퉁이 무명자 알려지지 않은 곳몇 사람이 모이지 않는 곳, 그런 데서나 들을 수 있을는지 모르겠어요. 없어요. 그런 외침도 없고 그런 외침 앞에 나오는 사람들도 지난 주에 말한 것처럼. 동기가 빗나가 있어요. 어? 진심으로 회개할 마음이 아니라고. 그런 모습으로 나오는 게 현실이라고요. 여러분 보세요. 정말 이시대는 우리가 이렇게 말하는 외침이 필요해요. 자 그런 내용을 들으니 너무 거친 말을 들으면서 이 거친 말을 들었을 때 마음에 아마 그건 파장이 일어난 거죠. 아, 긍정이든 부정이든 일단은 에, 파장이 일어났어요. 일어나니까 이제 십 절에 보니까 십 절부터 1 4 절에 어떤 한 내용이 나오죠. 이들의 반응이 나오는데 어떻게요? 이들의 질문이 생기는 것입니다. 마음에 어떤 에, 움직임이 있었습니다. 아, 그러면 우리가 어떻게 해야 될까? 합당한 열매를 회에 합당한 열매를 맺어라. 이 회심이 합당한 열매를 맺으라는 것이죠. 이제 그런 걸 이제 막 외쳤단 말이에요. 껍데기로 아브라함의 후손인 것만으로 다 되는 걸로 아는 자들에게 그게 아니다. 이 그래서 그러니까 요한에게 그러면 우리가 무엇을 해야 됩니까? 그러면 우리가 무엇을 하리까? 이렇게. 말을 한 것입니다. 이것은 결국, 자, 우리가 믿, 믿, 믿게 될때이 믿음의 결과로서 얻게 되는 열매가 그러면 과연 무엇이냐? 우리가 그렇게 믿는다면은 그 결과가 뭐냐? 믿음의 결과로서 무엇이 있어야 된다는 것이냐? 뭐 이런 말이 되겠죠. 또 달리 말하면은 하나님께서 우리들에게, 자기 백성된 자들에게 바라시는 게 무엇이냐? 우리가 지난주 주일날 뭐, 장남 교수님, 뭐, 그 말씀 가지고, 또, 거기서도 나왔습니다만은, 이게 진짜 뭔가 하나님 뭘 원하시는가? 이게 그런 의문을 갖듯이, 하나님께서 그럼 자기 백성들에게 원하는 게 뭔지? 그럼 우리가 뭘 해야 되는 거야? 아, 이런 질문이 생긴 것입니다. 이 질문은 하는 사람의 마음 상태에 따라서 이게 다르, 다르게 질문 될수 있고, 그 결과도 달라질 수 있습니다. 여러분 이런 질문을 한번 해보세요. 우리가 무엇을 해야 합니까? 우리가 무엇을 해야 합니까? 그러면 무엇을 해야 합니까? 그런 것이 아브라함의 후손이 아니라면 도대체 뭘 어떻게 해야 합니까? 이게 만약 이런 질문이 진심으로 하게 되면 좀 달라지고 만약 이 상황이 주는 압박감 때문에 두려움의 노예가 된다든가 어떤 거기가 주는 이 자극 일종의 심리에게 어떤 두려움을 자극시키는 이런 자극에 의해서 반응하게 되면 또 달라지죠. 이 질문이 어떤 동기에서 하느냐에 따라서 달라집니다. 근데 어쨌든 이런 질문을 하게 될 때는 이런 질문을 하는 사람들 중에는 진실한 마음으로 하는 사람도 분명히 있을 거예요. 근데 대체적으로 분위기상으로 보면 뭔가 진실한 반응을 이렇게 어떻게 되나 그러면 진짜 알고 싶고 뭔가 질문 자체가 자기들로서는 정확도가 좀 떨어진다 할지라도 일단은 여기 대한 살 길이 뭐냐 대안이 뭐냐라는 것에 대해서 나름대로는 긍정적으로 반응을 하는 사람들이 아마 있었던 것 같죠. 어쩌면 은 주의 은혜를 믿고 진심으로 자문을 하는 사람들도 아마 있었을 거예요. 그러면 그런 질문에 대해서, 긍정적인 어떤 나름대로는 조금이라도 긍정적인 반응이 있다라고 하는 이런 것에 대해서, 요한은 뭐라고 대답하느냐? 음? 지난주에, 우리, 여기 우리 형제방에 들어온 형제 있잖아요. 제대한 형제. 음? 형제가 나무를 들어, 거듭난가, 십자가, 뭐, 이제, 책도 보면서 처음 시작을, 뭐 생각하면 시작했냐니까 이제 시작한다는데, 아, 저 고민 좀 해야 되겠대, 자기가. 아마 할아버지가 목사님이시죠? 믿는 가정이 태어나서 지금까지 성장해왔는데, 소위 못태신아인데 자기는 거듭나, 뭐 이런 것은 뭘 해야 되는 걸로 생각했다는 거죠. 뭘 해야 된다. 뭔가 하는 것을 생각했는데, 아, 그게 아니라는 걸 이제 생각하게 됐다는 거요 일단은 그런 자극은 중요한 거죠. 좋은 거죠. 근데 이제 한 가지 퀘션은 뭐냐. 지금까지 그렇게 알았고, 그렇게, 예, 이런 기회가 이제서야 생겼다라는 것이 나는 참 놀랍습니다. 모태신앙이고, 이게 예, 성장, 물 신앙이, 모태신앙이로서 회의도 하고, 군대 생활하면서 좀, 어, 이게좀뭐 하고도 그런 것도 있었겠지만, 거듭남이라는 것은 뭔가 해야 되는 걸로, 뭔가를 하는 것으로 생각했는데, 그게 아니다. 음? 내가, 내가 뭘 하는 것이 아니다. 라는 걸 생각하게 됐다. 우리는 어떤 답을 찾을 때, 뭘 할까? 이렇게 생각할 때, 여기서는 물론 이제, 핵에 합당한 열매, 결과로서 갖는 것을 말하고 있기 때문에, 거기에 부합하는 어떤 질문이라고 볼 수도 있어요. 음. 있는데, 이제 일단은 우리는 주로, 뭔가 이렇게 행동하는 거, 뭐 이런 것에 초점을 맞춥니다. 그래서 문맥상으로도 보면, 그래서 이 질문에 따라서 답을 해줘요. 그렇지만 지금 여기서 이 세례 요한이 사실 근본적인 어떤 것을 사실상 감추고 있습니다. 대답을. 어떻게 궁극적으로 어떤 해답이 오는가에 대해서는 실제적인 답을 뒤에 1 1절부터1 4절 사이에는 안 하고 있어요. 뒤에 가서, 1 5절이하해 가서, 내 뒤에 오시는 분에 의한 불과, 뭐에요? 성령과 불로? 세례받는 거. 이걸로 얘기한단 말이에요. 자, 그러면 이 질문에 대해서, 그래도 나름대로 긍정적인 생각을 하고 오는 사람들에 대해서 세례관이 대답이 뭡니까? 어떤 대답을 해줘요? 그들의 현지 삶을 흔드는 대답을 합니다. 여러분, 이게 잘 생각하셔야 돼요. 우리는요, 아무리 예수를 잘 믿고 있다 라고 생각을 해도 우리 현재 삶을 하나님의 말씀에 비어서 이렇게 흔들어 봐야 돼요. 비추어 봐야 됩니다. 이 조명이라는 말은 성령께서 우리를 조명한다. 우리가 교리적으로 그런데 조명한다는 것은 바로 그런 거예요. 우리의 실체를 이렇게 정확하게 보게 한다는 거잖아요 달리 말하면 구조물 같이 딱 깔아있는 것을 이렇게 흔들어서, 어, 내 실체가 드러나는 것이에요 그래서 진리에 의해서 이렇게 깨어나는 것이거든요. 이거 보세요. 세례원의 대답은 그런 것이며 현재 사람을 흔들고 있어요. 근데 우리들은요. 오늘날 이 시대는 현재 사람을 흔들지 는 않습니다. 더 잘하십니다. 여러분 지금 잘하고 계세요. 그러니까 더 이렇게 열심히 해가지고 하나님께 뭐하고 기도하고 뭐해서 뭐더하나님복 많이 받으세요. 이게 우리들의 추세란 말이에요. 아니에요. 그것은 진리를 역류하는 것입니다. 인간의 본성 자체가 부패에 있어서 하나님 앞에 거룩한 삶을 추구하는 중에도 그 짧은 기간에서도 우리의 부족함과 주약이 보여요. 그런데 그것을 보는 것이 굉장히 중요해요 여러분 사실은. 그 자체가 중요하다는 게 아니에요. 그것을 인하여서 하나님의 은혜를 찾고 은혜가 얼마나 소중한지를 알고 나오는 이 과정이 우리가 하나님과의 관계를 아주 계속 새롭게 하고 더 은혜를 부여하게 하고 감동받게 하는 일종의 과정이에요, 여러분. 성령은 그것을 통해서 우리 감동을 크게 하십니다. 그래서 사람들이 그런 걸안 보니까 감동도 없는 거예요. 감동이라 해봐요, 이렇게 성공했다니까, 야 나도 성공해야지. 그냥 부푼 가슴이잖아. 어디 교양 강좌 들어가도, 여러분 TV에서 뭐 아침에 무슨 뭐 성공담 이런 얘기 해줘도 그런 식에는 막. 저렇게 해보면 좋겠다. 그런 감동이 날수 있거든요. 근데 그게 아니에요, 여러분. 하나님의 진정한 감동은요, 우리, 하나님 앞에서 우리의 실체가 보여지는 가운데 주의 은혜를 갈망하는 가운데서 갖는 것이야 돼요. 응? 그런 것이 아니면은, 아, 여러분, 그 감동은 자기 만족을 위한 감동일 수도 있어요. 응? 착각스러운 감동이 될 수도 있습니다. 세례의원은 그들의 현재 삶을 흔듭니다. 내용이 다 흔들어요. 그래서 그런 질문을 하는 사람들에게 제일 먼저 11절을 총론적으로 얘기하죠. 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라. 이건 뭘 얘기합니까? 이건 뭘 얘기해요? 왜 이런 비유적인 표현을 가지고 지금 얘기합니까? 이건 아주 기본적인 구약에서부터 말하는 율법의 양 요약이에요. 이것은 간단히 말해서 너희들은 당신들은 매일 매일 자신의 삶에 충실해야 된다. 하나님께서 주시는 당신들의 삶에 충실해야 된다. 그래서 믿음 안에서 이웃을 향해서 응? 하나님을 믿는다고 할 때는 하나님을 의식하고 하나님 앞에 하나님 앞 면제를 해서 충실해야 되고 삶을 그런 가운데서 믿음 안에서 이웃을 향하라 이웃을 향해 사랑을 나타나야 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라 아니죠? 그거예요 여러분 믿음 안에서 그렇게 해라 너희들이 그걸 지금 교훈하는 거예요 그래서 구체적으로 너희들의 소유를 가난한 자들에게 나눠줌으로써 너희들의 사랑이 증거되게 하라. 증거될 것이 된다라는 것을 말해주는 것입니다. 결국 이것은 이것을 이제 하나님 나라의 도래를 말하는 상태에서 마태봉 비속을 봤지만 세례관이 외칠 때는 하나님 나라에 임한다는 것이다잖아요. 예수 그리스도에서 하나님 나라가 도래하잖아요. 하나님 나라의 도래가 임한다는 것을 말하는 중에 이런 말을 했을 때 이완의 이런 말은 하나님 나라의 공의를 말하는 거죠. 하나님 나라의 공의 여러분 하나님 나라의 공의는 이것은 여전해요. 하나님 나라 안에서도 하나님의 사랑을 위해서 사랑하는 것은 우리가 가져야 할이삶 속에서 가져야 할 일종의 기본적인 윤리예요. 공의로운 행동인 것입니다. 그러니까 너희들의 자신들의 삶의 모든 것, 삶의 모든 활동, 다시 말해서 인간의 모든 삶의 활동을 하나님의 하나님 나라의 공의가 다스리도록 해야 된다. 음? 당신들의 모든 삶이 하나님 나라의 공의가 다스리는 삶이어야 한다. 뭐 이걸 얘기하는 거죠. 그래서 예를 들어서 거기 나오는 사람들 이런 직업별로 관계된 예를 들어서 얘기하는 겁니다. 뭡니까 이게? 세리, 로마의 앞잡이에요. 유대인들에게는 유대인들에게는 이 매국노라고 여기 지는, 응? 어? 로마의 빌, 빌붙어 가지고 세금을 탈취하는 사람들입니다. 바로 그런 사람들에게, 어떻게 해야 요 여러분, 재밌어요. 이잘 보시면. 야, 이 세리 도둑놈들아. 세리를 당장 때려쳐라. 이렇게 말하지 않았어요. 그것은요, 그러게 세리 마태가 그걸 다 직업을 버리고 주님을 쫓았다. 제로서인데 그것은 주님의 제자로서 이렇게 하신 한 건데, 거기서 세리라는 직업 자체를 버리는 문제를 주님께서 직접적으로 언급을 안 해요. 여기 세리 완도 뭐라고요? 너는 세리 직을 그만둬라. 이렇게 말하지 않고 있어요. 뭡니까? 여러분, 잘 보세요. 응? 세금을 가로채고 있는 이 세리들에게 그 직업을 그만두라 이렇게 하지 않고 단지 네 자리에서 하나님 나라의 공의를 실행해라 너희삶 속에 다시 말해서 단지 각각 부과해야 할그부과 되는 세금 외에는 거두지 마라 그거라고 하는 것이죠 가끔 예수민 사람들이요 아, 우리 직장을 막 완전히 타락했어요. 여기는 많이 서로가 막 엉망이에요. 막 여기는 다 사기꾼들이 모인 것 같고 뭐 어쩌고저쩌고 막 이러면서 그러나 그래 이 직장을 못 살겠어요. 이런 사람들이 있어요. 여러분 직업 자체에서요. 예를 들어서 악한 일을 아예 도모하는 술 팔고 몸을 팔고 뭐 이런 어 그런 악한 직업을 가지고 하는 죄악을 조장하는 그런 것이 아니나 여러분 우리가 각자에서 이 사회를 유지하는 데서 필요로 하는 이런 보편적인 직업들이 있단 말이에요. 근데 거기서 악이 행해지고 대세가 그렇다 할지라도 하나님은 그 직업을 버리라 이렇게 말하지 않아요. 직접적으로 거기서 다르게 하라는 거, 하나님 나라의 공의를 시행할 삶 속에서 활동 속에서 그렇게 하잖아요. 네? 부과된 것 외에 거두지 말라 그렇게 말하고 있습니다. 이것이 중요한 거예요. 뭐, 크리스천들이 껐다 가면막 막 여기 막 엉망이에요나 신앙생활을 할 수가 없어요. 막 이러면서 자꾸 저기 어디 예수 믿는 데만 찾아요. 그럴 필요는 없어요. 그게 왜 좋을 수도 있습니다. 아무래도 그게 자신 신앙생활 하는데 좋을 수 있어. 자기가 많이 신앙생활을 거의 할수 없게 만드는 것이라면 몰라도 그런 것이 아니라 사회가 이렇게 하는 것에 대해서 자기 자리를 정직하게 하려고 하는 가운데서 하면 할수 있는 한 하면 되는 거예요. 응? 근데 무조건 막그 조금만 있으면 거기 빠우 쭈뼛쭈뼛 쭈뼛쭈뼛 아이 세상에 할 일이 없네. 목사밖에. 가지 목사 되겠다는 거야? 그건 아니에요 여러분 제가 지난번 리더 모임에서 그랬잖아요 신학을 해가지고 더 나빠진 사람이 많습니다 신학을 안 했더라면 그 사람이 좋았을 텐데 신학을 함으로써 더 영혼이 망가지고 더 돌이킬 수 없는 사람이 되는 사람도 많아요 정신을 바짝 차려야 돼요 그런 식이 아니에요 여러분 자기 삶 속에서 자신의 모든 활동 속에서 하나님 나라의 공의를 실행하는 것이 굉장히 중요한 것입니다 또 예를 들어서 군인들에게 얘기하네요 로마 군인들에게 뭐라고 그래요 네, 너희들은 그 직업을 그만둬라 군인의 직무에서 떠나라 이랬어요? 그렇지 않습니다 자기 위치에서 죄를 범하나 공의를 깨뜨리는 말이죠. 강탈하거나 거짓으로 고발해서 뭔가를 이 자기 이익을 도모하고 탈취하는 이런 일들을 하지 말고 받는 급료 받는 금료로 족한 줄로 알라. 이렇게 말했습니다. 자. 여러분 대답이 어떻습니까, 여러분? 이 대답이 제가 앞에서 그들의 현재 삶을 흔들었다 이렇게 말했는데 지금 요한이 말해준 이 대답은요. 굉장히 상식적인 것입니다. 아주 기본적인 것이고 간단한 것이며 단순하고 쉬운 것입니다. 사실상 상식적인 내용이기도 해요. 그러나 그 상식적인 것 같고 또 간단하고 쉬운 것 같은 그 삶이 인간의 부패한 본성과 맞물려서 그게 안 돼요, 실천이. 그 상식적인 공의가 가장 간단한 공의가 없는 상태에서 또 공의롭지 않게 사는 자들에게 세례의원이 이 제시하는 이 단순한 대답은 자신들의 현재의 삶을 다 흔들어버리는 거야. 네? 그 단순한 것이 안 되고 이미 이렇게 공유롭지 못한 행실을 가지고 뭐 거짓으로 고발해서 먹고 살고 강탈하고 말이죠. 어? 직업을 가지고 이렇게 세금을 더 포탈하고 말이죠. 그러니까 이런 것이 익숙해 있는 가운데서는 너무 산. 너무 쉬운 대답이 어려운 것이에요 여러분. 막 삶을 흔들어버리는 거예요. 그냥 자신들의 삶을. 그러나 여러분 세례원이 여기서 말하는 것처럼 바로 이렇게 단순한 것 같이 제시되고 있는 이것이 하나님 나라 안에서의 삶이에요. 하나님 나라 안에서의 삶입니다. 하나님 나라는 은혜의 나라예요. 그래서 좋은 게 좋은 것이다. 이 말이 아니에요. 은혜라고. 지금 여기 다 은혜의 복음을 임박해서 은혜의 복음을 전하는 예비 이, 이 준비자로서 얘기하는 거예요. 이런 게 그러니까 좋은 게 좋은 것이 라고 이렇게 하면서 터서 건너, 건너뛰는 게 아닙니다. 이것이 하나님 나라 안에서의 삶이에요. 하나님 나라 안에서의 삶은 세상을 뭐막 막 갑자기 무슨 막... 확 뒤집어가지고 특별하게 바꾸는 게 아니에요. 뭔가 하나님 나라는, 하나님 나라의 삶을 가지고 있는 자들은 분명히 세상에 변화를 줘요. 세상에 변화를 주는 그런 일의 도구가 되긴 하지만, 하나님 나라의 삶이라는 것은 세상을 막 특별하게 막 갑자기 무슨 뭐 확딱 막 바꾸는 그런 문제가 아니에요. 하나님 나라의, 하나님 나라에서 삶이라는 것은 하나님 나라의 공의를 따라서 서로에게 복종하고, 서로를 사랑하는 것 자기의 현재적 활동에서 그 공의를 실천하는 것 그렇게 거요그 함으로써 세상을 바꾸는 것입니다. 음? 우리가 하나님 나라의 공의를 따라서 은혜의 왕국 안에 적한 백성으로서 그 은혜의 원리를 따라서 공의를 따라서 다른 사람들에게 대하고 하나님의 그, 그 가르침에 굴복하여 살고 응? 서로에게 복종하며 사랑하며 살아가는것 이렇게 하게 되면요. 이 세상 자체가 세례, 세례와 같고 이 세상의 사람들의 삶의 방식이 세례와 같고 군인과도 같기 때문에 여러분 제가 어렸을 때부터 지금까지 어느 정부 때고 막 누가 비리가 잡히고 털리고 타지고 뭐 정보가 끝나고 시작하고 어쩌고 하네. 아, 그런 것이 소문이 없던 시절이 없었어요. 다음 정보라고 똑같아요, 여러분. 또 털면 또 나온다고. 그런 날이 없어요, 여러분. 이 세상은 구조 자체가, 인간이 부패한 본성 아니기 때문에 썩을 수밖에 없어요. 공의를 제대로 실행할 수가 없어요. 하질 않아요, 아예. 그러니까, 사회 자체가 그렇기 때문에, 그런 사회 속에서 이 군인이 내게 서 말한 것처럼 이런 식으로 군인 생활을 하고, 어? 이런 식으로 세례 활동을 하는 것이, 우리가 막 국세천장 하나 임명하는데, 이번에는 국세청의 정의 아니라 외부에서 좀 데려와서 좀 한번 해보자. 전문가가 아니라. 그렇게 해서 이번에 뭐 임명한다고 그랬잖아요. 그러니까 뭐, 안 되는 거예요. 아무리 세관에들어가 역사적으로 그렇게 대본 적이 없는 거예 우리나라도. 이게 삶이에요. 여러분, 사회. 근데 거기서, 하나님 나라의 사, 하나에서의 삶, 그것을 같이 살아가면은 그리스도인들이 너무 단순하지만은 하나님 나라의 공의를 시행하며 살아가게 되면 그것 자체가 이 세상과는 막 충돌이 돼요. 아주 빛이 나는 것입니다. 소금 빛, 소금 맛이 나는 거예요 거기서. 어? 산상수훈 오장육제 마태복음 오장육제 하나님 나라의 윤리 아닙니까? 빛과 소금이 되라. 하나님 나라의 윤리가 그사을 통해 시행되기 때문에 이게 세상을 변화를 주는 거예요. 그러니까 우리 그리스도인들이 세상에서 그게 안 되는 거예요. 기본적인 그것도 안 되는 거예요. 우리들에게 이익단체가 돼버리는 거죠. 세례관이 바로 그런 대답을 해주고 있습니다. 하는 것에 대해서 얘기하니까. 그러나 이게 근본적인 대답은 아니에요, 지금. 역시 그런 출발을 얘기하는, 이런 출발이 너희들이 있어 된다. 그것이 회계의 출발로서 있어야 된다. 얘기한 겁니다. 그래서 대답은 뒤로 가고 있어요. 1 5절부터1 7절에 보면은, 이제, 키, 해답자가 오신다. 요 얘기를 하는 거죠. 그래서 세례관에 에, 이제 이렇게 제이 앞서서 지금 말한 14절까지는 내용 속에서 하는 그의 사역 그런 식으로 했던 그의 사역은 막 이렇게 회개 막 거칠게 하면서도 막 정직하게 진리로 이게 정확하게 그들의 상태를 현재 삶을 흔들면서 말하는 이런 식의 사역이 결국 사람들이 너무 인상깊었던 것입니다. 인상깊어서 사람들 속에 마음속에 이스라엘이 자꾸 속으로 생각하는 거예요. 혹시 이 요한, 세례의 요이 그리스도인가? 오실 그분인가? 메시아인가? 이런 생각까지 불러일으키게 되었던 것입니다. 그래서 요한은 사람들의 그 같은 심중의 생각을 간파하고 16절 얘기를 하는 거예요. 응? 아, 16절에 요한이 모든 사람이 대답하되 나는 물로 너에게 세를 베풀거니와 나보다 능력 있으시니까오신나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당치 못하겠다. 이렇게 말했습니다. 다시 말해서, 자신은 하나님의 보내심을 받은 자였 보내심을 받은 자로서, 하나님의 언약에 나타난, 응? 그 하나님의 은혜의 표적으로서 세례를 나는 베풀 뿐이고, 응? 정작 내 뒤에 오신 분이 있는데, 바로 그분이 메시아인데, 메시아가 이런 은혜의 표적으로서 세례를 주는 게 아니고, 그분은 은혜 자체를 직접 주시는 분이시다. 그냥, 고, 고 얘기하는 게, 응? 그래서 물로 세례를 주지만, 성령과 물로 세례를 준다. 얘기하면서. 결국, 직접 그것을 하시는 분이시다. 표, 나는, 나는 뭐, 그냥, 하나의 표적으로 살 뿐이고, 그 실체가 오신다. 바로 성령과 물로 세례를, 주워서 깨끗게 하고, 알곡과 쭉정이를 구별해내실 바로 그분이 오신다. 예, 네, 말했습니다. 뭐, 이렇게, 이런, 이런 면에서 볼 때, 이런 분이라고 말을 하죠. 이런 면에서 볼 때, 요한은 자기 뒤에 오시는 그 메시아, 하늘로부터 오시는 주 예수 크리스도와 자기는 비교할 수가 없는, 그분에게 비교가 안 되는 존재라. 비교할 수 없는 자였다는 거죠. 특별히 자기 자신은 죄인이고, 응? 이런 세례, 성령과 세례를 이, 뭐, 이, 자기는 줄수 없는 그런 사람. 그런 면에서 오시는 분의 신발끈을 풀기도 자기는 감당치 못할 자다. 자, 그런데 여기서 우리가 한 가지 생각이, 질문이 생겨요. 세례관이 3장 여기 14절까지 내용에 이런 내용들을 막세례주배부해서 이런 메시지를 전하니까 15절 상반절은 뭐냐면 백성들이 바라고 기다림으로 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한이 그리스도인가 이렇게 생각했다는 거예요. 자, 왜 백성들이 이렇게 요한을 보고 메시아로 생각했을까? 어? 지금 분명히 자기는 아니다. 아니다 나는 분명히 아니다 나는 디올 부모는데 감당치도 못하고 신발끈도 풀기도 감당치 못할 자다 아, 라고 말을 했어요 그런데도 그 앞에까지 지금까지 한걸볼때 사람들이 이 사람이 혹시 메시아인가 이런 생각을 했다는 거예요 이 말은 뭐예요 여러분 메시아인가라고 생각했다는 건 뭐예요 사람들의 마음이 어떻다는 거예요 예? 사람들의 마음이 이렇게 생각할 정도로 메시아, 바로 그리스도죠 히브리말로 메시아이고 헬라말로는그리스도 같은 뜻이에요. 바로 그분. 그분이 오시기를 이들이 절박하게 그분에 대한 이런 것이 조금 그분의 강림이 절박하다는 것을 현실적으로 가지고 있었다는 것을 보여주죠. 응? 응? 그분의 강림이 절박함을 이들이 현실 속에 가지고 있었다는 것을 이렇게 보여줍니다. 오실 필요가 절박한 거죠. 응? 그러니까 이들이 이제, 어, 이런 현상이 벌어지니까, 아, 그분인가? 생각한 거죠. 그 정도로 이 세상이 자기들 백성이잖아요. 하나님의 언약의 백성인데, 약속의 백성인데, 이 백성들 안에, 그들 세상에 알곡과 쭉정이 구별이 되지 않고 있었어요. 알곡과 쭉정이가 구별되지 않는 상태에서 마치 소망 없이 살아가는 듯 했던 것입니다. 그에 대해서 요한이 오실 메시아는 마치 키 있죠. 키. 여러분, 우리 키 알죠? 하는 음, 거. 우리 청년 세대들은 잘 모르는가? 그것도 이제 모르는가? 키 몰라? 알은 몰라? 그거 봤어요? 네. 이 키질은 잘안 하잖아요, 요즘은. 이게 축축축 하면 아, 알곡은 안쪽으로 들어오고 들어 가잖아요. 어, 저는 뭐, 키 하면 가장 인상 깊은 것이, 뭐, 아주 어렸을 때 같은데도 그 어렸을 때의 기억이 아마 어느 정도 어렸을 때인지 모르는데, 아마 네 살쯤 되지 않았겠나. 과연 네 살까지 기억이 되는지 아마 그렇지 않으면 더 커서 그런 일을 했다는 얘기인데, 그 입으로다 오줌을 싸가지고, 여기, 키, <웃음> 그 어렸을 때는 키를 머리다 쓰고, 남의 집 가서 소금 받아와야 돼요. 그렇지 않습니까? 소금 받아와도 그걸 이제, 어, 뭐, 맞, 든던가 뭐, 수치를 당하는 거겠죠? 그럼 막 뭐, 맞기도 하던가, 막 그런 거. 그럼 옆집에 가면 그 사람들이 뭐라 합니다, 막. 어? 니네 오줌 샀구나, 면 닮아서, 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 막. 마저와, 막. 아, 무섭게 한다고. 어렸을 때, 막, 크기도 굉장히 막, 무서워하면서, 소금 받아오라, 고 소금 받아와. 그럼 그걸로 이제, 돌아오면, 내 기억으로는, 참기름과 이걸로 해가지고, 밥 비벼서, 먹이면서, 다 아무도 오줌 사지 마라. 가장 인상 깊게 하는 거죠. 아마 나는 그랬던 것 같아. 그기밖에 생각이 안 나요. 물론 이것도 이제 봤지만은. 여러분, 그런 거 해봤어요? 안 했죠? 우리 어르신들은 해봤죠? 해봤죠? 권사님도 했다 그러죠? 손문집사님도 해보셨는지요 예? 너무 어려서 기억이 안 나나요? 김집사님 어떻습니까? 해보셨죠? 네. 우리 어렸을 때는 다 해봤다고요. 이불에다 지도 그려가지고 말이죠. 그 옛날에는 다 솜이불 아닙니까? 빨기도 어려운데. 뭐, 이, 아 키는 그런 쪽으로 줄을 쓰이 네? 예. 알국과 이것을 키를 들고 타장마당에서 정하게 해가지고 알국은 모아서 곶간에 들이고 쭉쩡이는 꺼지지 않는 불에 태우는 이런 일을 오실 메시아가 하신다 이렇게 말을 하고 있습니다. 자기는 그런 걸할수 있는 존재가 아니라는 거죠. 메시아는 분명히 은혜의 왕국의 주님이세요. 지금 도래하는 나라는 은혜의 왕국이란 말이에요. 그런데 이런 내용을 얘기했는데 그분이 오시면 이런 구별을 하게 한다. 이런 얘기를 한단 말이에요. 경은 뭡니까, 여러분? 이런 게 하나님 나라의 은혜 속에는 세상에 대한 심판, 그쭉정이를 이렇게 걸러내는 심판을 포함한다는 것입니다. 여러분 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 우리가 은혜 왕국이라고 그래가지고 참 저도 이게 은혜에 대해서 설교를 많이 하고 외치지만은. 참 은혜에 대한 내용들이 너무 편중되어 있어요. 균형을 상실해 있어요. 이게 가치 있어야 돼요 여러분. 이 세상에 대한 어미로운 심판이 있습니다. 응? 은혜 왕국 안에는 신자들에게도 회개하도록 하는 촉구와 죄로 말미암은 징계 이런 것들이 다 있어요 여러분. 신자들에게. 멸망시키는 심판은 아니지만 관계 속에서의 필요한 징계가 있는 것입니다. 그래서 그것조차도 심판이란 용어로 쓰기도 해요. 그것조차도. 은혜 왕국에서 있어요. 바로 그 얘기를 세리에 자기는 그런 걸할수 있는 사람이 아니죠. 누가 이런 일을 감히 하냐. 메시아가오시 그분만이 하실 수 있다. 자 그런데 그 18절부터 이제 20절에 보면 세례 요한의 메시지에 대한 사람들의 반응이 나옵니다. 어떤 반응이에요 여러분? 응? 어떤 반응이 나왔습니까? 아마 일부는 긍정적으로 반응했을 거예요. 그랬을지 모르는데 대세가 적대적이죠. 대세가 적대적입니다. 분명히 18절 말씀대로 18절 말씀 보면 뭐예요? 여러 가지로 권하여 백성에게 뭐래요? 좋은 소식이라고 해요. 굿 뉴스예요. 굿 뉴스. 응? 이게 지금 세례 요한이 전한 것이 여러 가지로 권해서 전한 것이 뭐예요? 백성들에게 보금을 준 거예요. 기쁜 소식, 좋은 소식을 준 것입니다. 어? 그야말로 복음을 전했는데 그에 대한 사람들의 반응은 적대감이었어요. 반감이었습니다. 여러분 제가 우리 성경을 보면서 이미 마태마가를 보면서 이런 현실 상황들을 많이 봤잖아요. 예수님에게서도. 그런데 우리가 이런, 이런 걸 지식으로 다 알고 있지만 우리들의 현실 속에서 벌어지는 것과 특별히 자기 자신에서 벌어지는 이런 일이 생기는 것에 대해서는 상당히 우리가 어떻게 했습니까? 무난하게 생각하죠? 가볍게 생각하죠? 그런 거. 자기 안에서 생각하는 거. 근데 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 그게요. 대부분 심판적인 성격이에요. 옛날에 우리가 앞서서 마태마가 할때 얘기했습니다. 그 그런 반응이 그 말씀 자체가 가지고 있는 심판적 성격을 드러냈기 때문에, 말씀 자체가 분명히 받는 자에게는 엄청난 은혜예요, 복음이라는 것이. 근데 그 복음이 좋은 소식이 어떤 사람에게 반감으로 반응한다는 것은 이 말씀 자체가 그런 심판적 성격을 이 사람에게 들이 사람에게 드러낸다는 얘기란 말이에요. 그러니까 당사자에게는 굉장히 안 좋은 거죠. 굉장히 안 좋은 거예요. 그러니까 이들이 이 저, 좋은 소식을 전하였으나, 이 어떻게 됐어요? 반갑이요 적대를 드러냈습니다. 특히 백성들의 지도자들은 이 요한으로 인해서 상실될 여러 가지가 있거든요. 응? 특히 자신들의 리더십에 손상이 되죠. 자신들의 지위, 모든 것들 이런 것들이 손상이 있기 때문에 두려워합니다. 응? 그런 것 때문에 두려워했어요. 그런데 요한은 대상을 가리지 않았습니다. 어떤 대상을 염두에 두고 이게 이 사람들에게는 이 사람이 있으니까 욕을 못 하고 저 사람이니까 저걸 못 하고 이러질 않았어요. 대상을 가리지 않고 주님의 이름으로 그들의 부정한 삶에 대해서 질책을 했습니다. 자 여러분 한 가지 특별히 여기 분봉왕인 헤로도 왕까지 이게 했단 말이에요. 헤로도 왕이 부정한 삶에 우리가 이 부분은 다 헤로디아 얘기는 다 했지. 앞서 지난에 했습니다. 다른 복음서에서는 이게 여기서는 넘어가도록 뭐 시다 그러니까 이런 악까지도 했습니다. 그러면 이저한 것이는요, 지적된 것이는요, 그런까지도 이렇게 예수 그리스도의 이름이죠, 주 이때는 예수 이름이라고 보다는 이제 주의 이름으로, 여호와의 이름으로. 음? 궁극적으로 보면은 뭐 예수 그리스도 의 이름이라고 해도 돼요. 왜냐하면은 그것의 근거에서만 이런 것에 위해서 회개가 촉구되고. 바른 사유가 있기 때문에 사유함이 그렇게 말해 됩니다. 그것은 여러분들 옛날에 말했던 구약에서부터 말할 때 선자들이 뭘 말해도 결국 예수, 그리스도와 제사장들이 말한 것과 관련돼서 제가 해석했다 설명했던 것이 있기 때문에 그걸 이해하면 쉽고요 일단은 그런 이런 왕임에도 불구하고 그의 부정한 삶에 대해서는 이렇게 질책을 했어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 그것을 가르쳐서 좋은 소식이라고요. 왜? 그것을 통해서 이 사람이 죄에서 벗어날 수 있다면 살수 있거든요. 회개하면. 근데 그것 때문에 가둬버린다고요. 적대감을 드러내면서 여러분, 요즘은 우리가 회개를 촉구하고 우리들의 부정한 삶을 주님께 돌이키도록 하는 권면을 듣는 기회가 별로 없습니다. 지난 주에 우리 목사님이 그 교수님 설교할 때뭐 우리들 성도들 입장에서 뭐 여러분들은 어떤지 보뭐 그렇게까지 막 주저주저하면서 말할 필요가 없네 우리 교회에서는 뭐 그냥 흔히 있을 수 있는데 막 여러분들에게 이런 말을 하면 좀 힘들고 부정. 부담스럽다고 이런 설교를 잘 좋아하지 않겠지만 이런 걸 얼마나 앞에 뜸을 들으면서 얘기했어요? 사실 뭐 저는 우리께서 뭐그뜸뭐 들을 것도 없이 이게 항상 해왔던 것이기도 한데 어떤 면에서 그러면서도 저도 그런 얘기를 종종 하지 않습니까? 그만큼 그분이 그렇게 한다는 것은 다른 데서도 그런 설교를 했을 것이란 말이에요. 우리들이 현실이 그럴 걸 힘들한다는 거. 우리가 볼 때는 뭐 그렇게 심각하게 나나마. 회개하는 것인데 결국 돌이키는 것이니 예생활에서 예, 예 그런 것에서 잘라버리는 것인데 그 얘기를 하는데 그렇게 어렵게 했단 말이에요 그만큼 우리들이 마음이 높아졌어요 하나님의 진리 앞에서 마음이 낮아져야 되는데 아까 무슨 뭐 찬성가 주여 말씀하옵소서 종이 듣겠나이다 그 유명한 우리 우리나라에서 우리 유명한 송정민 사모가 그 저기 불러가지고 유명한 뭐 잔소가 아닙니까? 데, 뭐 타이프로 많이 팔려가지고 얼마나 많이 부릅니까 사람들이? 근데 진짜 주의말씀은 종이 듣겠나이다 하냐는 거예요. 좋은 소리만 종이 듣겠나이다 그말 아닌가 혹시? 나를 위한 말만 종이 다 듣, 듣, 듣겠나이다 그거 아니에요 혹시? 아니요 여러분. 여러분에게 세례유관이 말한 것처럼 이렇게. 세리들은 이렇게 하고 군인들은 "독사의 자식들, 하면서 여기 있으면 왕까지도 가리지 않고 막 자신들의 부정한 삶에서 했다" 당신들의 뭐 이런 알고 있는 여러분들이 있는 죄악들을 얘기했다. 여러분, 그러면 회개할 수 있어요. 그걸 좋은 소식으로 여기며 반응할 수 있어요. 반감 같지 아니하고, 그게 분기점이에요. 여러분, 여러분 하나님의 말씀은요, 복음은요. 사람을 살리는 성격과 이 카트에 내는 구별해내는 성격이 있단 말이에요. 구별해내요. 그 사람을. 심판의 성격이 있다고요. 그건 들어야 되는 것이에요. 여러분. 죄에 관한한 어떤 말씀이든 자기의 죄를 깨뜨리도록 거기서 돌이키도록 하는 것이면 아무리 사회적 지위가 있고 내가 어떻게 나를 저걸 알고 말했나 이런 걸 따져서는 안 되는 거야 보나마나 나를 들으라고 하는 것이구만 그런데 어? 가뜩이나 요즘 나오테 지난번에 좀 나오고 좀 기분 나쁜 것 같더니만 이게 나를 두고 하는 거. 아, 니난나 그런 소리 그동안 많이 들었지만 은참 어떤 때는 황당하게 이를 데 없어요. 저도 실수를 해서 부지부지간에 그게 머릿속에서 탁 잠재된 것이 탁 튀어나갔을 가능성도 있어요. 어, 내가 돌아보면 그런 게 있더라고요. 진짜 아, 아니라고 하는데도 아, 있더라고. 근데 그것조차도 내 의지와 상관이 없는 거야 올라갈 때 어, 오늘 내가 오늘 이거 얘기하려고 했는데 그인간 그 왔나? 이렇게 보고 올라간 적이 없단 말이에요. 제가 그리고 여기를 또 알았어도 했단 말이야 알아도 헤롯은 알아도 얘기했단 말이야 저거 나들라고 지금 알고 지금 내가 지금 헤롯디하고 이거 한거다 지금 저쪽 가지고 저렇게 정면으로 나한테 그런 여러분 회개할 수 있어요? 여러분 한 가지 명심하셔야 됩니다. 여러분에게 있는 죄에 관한 하는 이유를 물어서는 안 돼요. 저게 뭔 생각 가지고 했나 무슨 말 했나 그게 아니고 그 말씀 죄를 회개하도록 했던 그 말씀 자체를 가지고 그 진리 나에게 전해드린 하나님의 말씀 진리 자체를 가지고 여러분들은 반응하셔야 됩니다. 회개하는 쪽으로 그게 살길이에요. 거기서 적대감과 반감을 드리면 여러분은 미안하지만 그 말씀이 여러분을 심판하고 있는 것입니다. 심판하고 있는 거예요. 어, 당신은 벌써 심판받는 쪽으로 기울고 있는 것입니다. 그걸 명심하셔야 돼요. 그게 안 되면 안 돼요, 여러분. 결국 뭐 어떻게 해요? 권력가인 헤로스는 자기 권력을 사용해서 요한을 잡아가지고 오기 가둬버립니다. 악을 더해가지고 요한을 오게 가둬버려요. 그런데 여러분, 그래서 요한이 오게 갔지 않습니까? 요한의 이같은 경험은 곧 복음으로 인한 수고와 고난이죠. 이런 경험은 개인의 경험을 넘어서서 복음과 관련된 모든 사람, 특별히 복음 자체이신 예수 그리스도께서 또 이와 같이 고난을 받으실 것을 예언적으로 말해 주는 것이에요. 얘기도 합니다. 예시적으로 말해 주는 것이기도 해요. 아니, 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들 복음을 복음을 따르고 복음에 따라 순종하는 모든 사람들이 그 복음을 인해서 겪게 될 고난을 예시해 주는 것이기도 합니다. 그래서 여러분 복음과 함께 고난을 받으라. 이렇게 말하지 않습니까? 사도바울이 아예 명령으로 말합니다. 너희들은 복음과 함께 권한을 받아라. 이렇게 복음은 그리고 하나님의, 하나님을 믿는 문제는 권한을 수반해요. 우리가 많이 보지만 그래서 결국 어떻게 되느냐 몸은 이렇게 갇히는 것 같은데 그 믿음은 정금같이 나옵니다. 권한을 통해서 그래서 복음의 승리는 이런 고난과 믿음의 단련을 통해서 이루어지는 것이죠 성취되는 것입니다. 어쨌든 세례요한은 자신의 그런 증거와 증와 어, 이런 사역을 통해서 이스라엘 백성들 가운데 메시아 그리스도 예수의 길을 예비하죠 예비합니다. 요한은 어디까지나 주 예수 그리스도를 예비하는 자로서의 사역을 하는 것입니다. 그걸 다 하는 거죠. 어, 바로 예, 예, 하나님의 백성들을 죄에서 구원할 분, 그분은 요한 자신이 아니고 오직 예수 그리스도, 하나님의 아들 예수 그리스도뿐이기 때문에 그 일을 위해서 예비자로서만 자기의 몫을 하는 것으로 예, 성경은 기록해 주고 있고 자신에게 실제 그의 삶이 그래 했죠. 우리가 그것을 보게 됩니다. 자, 정리하고 마, 한번 정리해봅시다. 다시 정리하고 마칩시다. 우리는이 세례원의 메시지 속에서 제일 첫 번째 메시지부터 우리가 다 보지만은 우리 자신들을 감싸고 있는 죄들을 이렇게 잘라버리는 것. 응? 말하잖아요. 세리들과 군인들 말하죠. 그러니까 자신을 감싸고 있는 죄들을 잘라버림으로써 시작되는 회계 이 회계를 세례의원이 명하는데 우리는 이런 식의 회계가 복음을 전하는 데 있어서 특별히 예수를 믿으려고 하는 사람들에게 말해 줄수 있어야 됩니다. 죄악을 잘라버림으로써 시작되는 회계 음? 그 말은 너희들이 이렇게 너희들 감싸고 있는 죄를 이렇게 회개하기만 하면, 아니, 이렇게 그 죄를 잘라버리기만 하면, 너희들의 죄가 용서함을 받고, 하나님과 한몫하게 된다. 뭐, 이렇게 말하고 있지 않아요, 세례와는. 단지, 그들이 정직하게 회개했다는 증거다는 거예요. 너희들이, 너희들이 감싸고 있는 죄를, 지금, 뭡니까? 세례는 세례대로, 군인은 군인대로. 이렇게 너희들이 이렇게 항상 감싸고 있는 죄를 잘라버리는 것은, 결국 너희들이 회개했다는, 일종의 증거다. 이해의 시작일 뿐이에요. 그것을 했다고 해서 뭐 바로 하나님 음, 죄 사함 받고 뭐그 자체를 가지고 하나님과 화목하게 된다 이렇게 말하고 있지는 않습니다. 그 해결자는 뒤에 오시는 예수 그리스도예요. 그것은 그래서, 그래서 이, 우리가 이, 이 처음에 예수를 믿으려고 하는 사람들에게 요 당신을 감싸고 있는 죄가 이렇게 하나님 앞에서 내놓아야 된다. 요걸 꼭 말해줘야 돼요, 이렇게 우리들은 이걸 안 하지 습니까 그냥. 응? 어? 그러면 다 누가 예수 믿겠냐? 그러나, 그래, 그것이 살 길이다고 하는 것. 어떤 사람은 이것만 말하면서 막 그냥 무턱대고 막, 이거 아니면 한다면서 기까지 다 꺾고, 시커온 사람한테 기까지 다 꺾어서 보내버려. 이러지 마, 안 돼요. 그 사람에게 최대한 이 사실이 깨달아지도록. 그렇게 해서 주님께 나갈 때 살길이라고 하는 것을 말할 수 있어야 된다. 또 우리가 이제 뒤에 15절 같은 그이 세례 요안의 이런 막그 외침에 대한 반응을 통해서 어 이게 한 사람이 세례 요안의 이런 진실한 예 어, 사역. 응? 음? 그들이 사람들이 실제로 믿느냐 안 믿느냐를 떠나서 그 진실한 이 사역이 결과적으로 사람들의 마음을 어떤 식으로 이렇게 움직이게 한다, 반응하게 한다고 하는 것을 우리가 여기서 어, 보게 됩니다. 그러니까 여러분이 제가 항상 얘기하는 거예요. 뭐 저는, 저 같은 사람은 투말할 것도 없고요. 저 같은 목사나 사역자들은 투말할 것도 없습니다. 특별히 말씀을 가르치는 교사나 아, 리더나 이 모든 사람들은 이한 사람의 진실한 사역이 가르침과 이런 것들이 사람들의 생각과 마음을 얼마나 어떻게 이렇게 움직이게 한다는 게, 그들 변화를 가게 한다는 거예요. 그게 얼마나 중요하냐, 고예요 차이가 있습니다, 여러분. 그것을 우리는 꼭 염두에 둬야 합니다. 여러분들이 그런 걸할 때는, 아, 잘 가르쳐야지. 내 실력을 과시해야지. 그 유혹을 뿌리쳐야 돼요. 그래서 저는, 이게 말씀을, 이게 성역 공부를 가르친다든가, 뭐 이런 사람들이, 들에 대해서 한편으로는 이게 다 미리 저 사람이 어떤 사람들은 우리 교에서도 사람, 왜 나는 빨리 리더를 안 시켜주나 나를 아직 인정을 안 하나 이게 자꾸 생각하는 사람들이 있어요 근데 그게 여러분 제가 이렇게 리더를 어떤 사람 다막는거 보잖아요 저 사람이 앞으로 얼마나 많은 내적인 싸움을 해야 하는가라는 것을 저는 생각합니다 저는 목사로서 그, 과, 그 과정을 이미 많이 밟았고 지금도 하고 있는 사람이지만 이거 가르치면서요 어떤 거 내용도 야 너무 좋다 이 내용도 어떤 사람 준비도 잘하고 막 이렇게 하면서 자기의 탁월함을 과시하고 자기 아리에 자기도 모르게 자기의 탁월함을 드러내려고 열심히 하고 준비한 사람들이 있어요. 근데요 여러분 사람의 변화 안 생깁니다. 좋아하지만 실제로 제가 많이 예를 많이 들다시피. 미국에서 그온 사람들이 미국에서 스펄전 당시에 런던 방문한 사람들 그랬잖아요 큰 교회가 두개 다른 교도 있었지만 조세파크의 메트로폴리탄의 스펄전 먼저 조세파크 석유 들어왔대 조세파크의 석유는 얼마나 탁월한가 이랬다고 이 방문단들이 그러면서오가에뭐이가요 뭐 여기, 여기 스펄전 메트로폴리탄 같습니다 이 사람들이 뭐라고 말할게요? 내가 옛날에 얘기했는데 그리스도는 얼마나 탁월하신가. 하죠. 여기는 조세파크의 막이 유창함과 막 설교의 달변의 사람들이 흠뻑 빠졌어. 요이 사람을 높인 거요 근데 여기는 스폴전의 설교를 들어서 예수 그리스도의 탁월하심을본 겁니다. 회중들이 변화가 다르다는 것이 여러분. 껍데기 회중들이 똑같이 앉아 있어도 변화가 달라요. 내용물이 다른 것입니다. 그래서. 여러분, 이 김일성, 김정일이가 뭐 일당 백이라고 뭐 누, 누, 어떤 군인들하고는 뭐 바꾸지도 않는다 막뭐 이런다잖아요. 군인 세계에서도 그런데요. 영적인 세계에서도 비슷한 게 있어요, 여러분. 껍데기는 비슷해 보여도 이렇게 형성되기까지는 어떤 사람 영적으로 다 성숙되기까지는 고거돈 주고, 아니, 시, 월로도 갚을 수 없는 거예요. 그 많은 세월 동안에 바른 진리로 자기의 욕구들을 카트해 나가면서 막 싸움과 시련을 하면서 겪으면서 막온그 시간, 그거 쉽게 못하다, 여러분. 그냥 어느 교회에서 몇년 했고, 큰 교회에 무슨, 뭐, 내가 무슨 대단한 교회인 것처럼, 아, 나는 무슨 M교회 다니고 나는 S교회 다니는데, 뭐 그거 어쩌라고, 네가네가 S교회, M교회 다니면 그거 뭐 어쩌란 말이고. 웃기지 않아, 요 정말. 자, 이거 대형교회 다니는 것이 무슨 뭐 대단한 벼슬인 것처럼. 나는 더 얕잡아 봐요. 나는 거기는 회심치 않은 사람이 더 많을 거라고 얕잡아 보기 때문에 믿지도 않는다고. 미안하지만. 여러분, 여러분들이 이 말씀을 전할 때는 그런 시련을 겪을 거예요. 그래서 빨리 선생 되는 게꼭능사가 아니에요. 처음에는 막 열심히 극치하면서 빨리 빨리 교사 나오고 하는데 그래서 어떻게 하려고 옛날 해먹던 경력으로 한번 해보려고 그래 가지고 다다다 외워가지고 막 심령에 이 영혼을 붙들고 울어보느냐 말이지. 내가 하나님이 말씀을 전했을때 이들이 정말 이 말씀에 반응할까요? 이 아이를 좀 어떻게 좀 해주세요. 이렇게 준비된 심령으로 해보느냐는 거야 자기를 과시할 거, 그다음 뭐 실패했는데 안 되는 거, 왜 이렇게 이 영혼들은 답, 답답한가? 왜 그렇게 내가 열심히 준비했는데 이들은 반응이 더딘가? 왜 저들은 또 적대하는가? 왜 반대하는가? 그 과정 속에서 여러분들이 겪을 시련들이 있을 거예요, 여러분. 부그 목사 시절에요, 제가 어떤 데 그런 생각을 한 적이 있었어요. 설교하는 것도 굉장히 두려워하면서도 아 나는 왜 설교하면 안 시키나? 응? 그런 적이 있었어요, 옛날에. 근데 지금은요, 목사들이 다 나가 떨어지잖아요. 우리 부역자들에테 제가 한 1, 2조 사역가면 목사님 설교가왜 이렇게 많냐는, 옛날부터. 자기들끼리 뭐 돌아가면서 하는데도, 몇사람이 돌아가는데도, 설교가 너무 많다는 거예요. 새벽에다가 뭐가 돌아가면. 그래서 제가 대체적으로 혼자 다 가봐 하잖아요 그게 여러분 얼마나 엄청난 건지 몰라요. 힘들어요. 그리고 여러분이 등장할 때는 이 내용 가지고 등장하지. 여러분들 그 과정 배경 모르잖아요. 저는 어떤 때는 꽝인 상태에서도 서거든요. 그냥 하나님 정말 꽝입니다. 이거 어떻게 하면 좋습니까? 이런 상태서 에 서요. 안할 수가 없잖아요. 그 그런 과정이 제 지난 날에 있는 것입니다. 그런데 거기서요. 그래도 여기 지금 한 사람의 이 영향력에서 이 사람들이 많이 움직이는데 생각이 변하고 오기 시작했는데 누가 그렇게 한 사람이 확 진리를 바르게 전하는 것이 얼마나 중요한지를 보게 되는 것입니다. 리더 여러분, 교사 여러분, 사역자 여러분 여러분들이 이런 것을 명심하셔야 됩니다. 한 사람이 얼마나 중요하냐. 그리고 한번 낙담하고 실패했다고 쓰러지면 안 돼요. 여러분의 힘으로 원래 안 되는 것이 그것은. 저도 많이 경험했어요. 옛날엔 내 힘으로도 어떤 것은 잘 준비하면 된다고 생각했어요. 근데 아니라는 걸 수도 없이 경험하고 나서 이제는 많이 나가 떨어졌어요, 저는요. 저는 뭐 크게 기대를 안 해요. 단지 사모하고 오는 사람 때문에 준비를 최소한 경의해서는 격리, 안 된다. 요 압박감이 저한테 계속 짓누르고 있어서 아직까지는 그걸 따라가고 있을 뿐인데 한 사람, 어떤 한 사람, 또 새로울 수 있는 한 사람 또 뭔가 사무에서 온 사람 한 사람 이 사람을 생각하면서 제가 준비하게 되면 조금 게으리하지 않으려고 애를 쓰는데 여러분들이 어떤 경험을 줘서 실패한 것 같고 낙담하는 것도 있을 때 나가 떨어지면 안 돼요 나가 떨어졌다 근데 여러분이 여러분 자신을 믿었다는 거예요 그거 빨리 깨져버려야 됩니다 진짜 자신이 믿었던 것에 대해서 빨리빨리 깨져버려야 살아나요. 저도 많이 깨졌어요. 많이 넘어졌고. 아, 이건 내가 하는 게 아니구나. 나는 그저 떨면서 그냥 좀 하나님 힘좀 주세요 하면서 저 영혼들을 어떻게 좀 잘, 어떻게 좀 하나님께서 하셔주시면 좋겠다. 이런 마음으로 준비하는 것 정도예요. 그런 가운데서 하나님이 하셔야지. 뭐 여러분들이 무슨 능력으로 하겠다는 거예요, 도대체. 나가 떨어지는 것은 여러분 자신을 너무 믿어서 그래요. 그런 사람들한아니 나가 떨어져버려요 잠깐. 아, 낙담 확해버리더라도 그 낙담하면서 한 가지 챙겨야 될 것이 있죠. 아, 이게 내가 하는 게 아니구나. 이게. 내가 너무 나를 믿었구나. 아무리 달변이고요. 내용을 정리를 잘해도 어떤 사람은 변화가 없어요. 그 사람 믿어서 사람들의 진실한 변화가 안 생깁니다. 그걸 우리가 여기서 봐요. 또 여기 우리가 16절, 17절 같은 내용을 보면서 이 진실한 사역자의 이 하나의 중요한 표지 하나를 봅니다. 진실한 증거자, 사역자, 말씀 나누는 사람 그런 사람의 중요한 내용을 하나 봅니다. 그게 뭐예요? 진실한 증거자는 언제나 그리스도를 높인다는 거예요. 응? 음? 그게 진실한 설교자예요. 진실한 사익자고. 그래서 어떤 사람이 이제 설교자와 관련해서 이런 말을 했어요. 제가 카피를 해왔는데. 주로 목사와 관련해서 쓴 거예요. 이것은 대표적인 목사니까 뭐 증거자나 리더나 뭐 교사나 다 똑같아요. 같은 맥락에서 읽어보시, 들으시면 됩니다. 읽어드릴게요. 목사가 믿음위에 굳게 서 있어 우리의 선생으로 존경받기에 합당한가 아니면 합당하지 못한가를 알고 싶은가? 그렇다면 그의 그의 가르침 가운데 그리스도의 위치가 어디에 있는가 하는 문제로 질문해 볼수 있을 것이다. 우리가 집회에 참석하여 그의 말씀을 통하여 도움을 얻을 수 있는지 혹은 도움을 얻을 수 없는지를 알고 싶은가? 우리가 진심으로 그리스도를 높이고 있는가, 그렇지 못한가를 물어보아야 할 것이다. 우리에게 진심으로 도움을 주고 있는 목사란, 선생이란, 교사란, 리더란, 매년마다 우리가 예수 그리스도를 더욱 더 생각할 수 있도록 만들어주는 자이다. 매년마다, 매주마다 예수 그리스도를 더욱 생각할 수, 생각하도록 만들어주는 목사. 사역자 교사, 리더가 진짜다 이거예요. 진짜 우리에게 도움을 주는 사람이다. 세례관이 그런 거죠. 진짜로 여러분 이렇게 다 말해줘도요. 다 잊어버려요. 가지고 까불어요. 예수 빼고 다른 것이 자랑한다고 얘기한다고. 크리스도께로 우리를 나가도록 하질 않아요. 그 사람이 진실하지 않다는 것입니다. 진실한 사역자가 아니고 진실한 증거자가 아니라는 것, 진실한 리더가 아니라는 것입니다. 또 오늘 본문을 통해서 우리는 아무리 탁월하고 훌륭하고 거룩한 사람 사역자 그런 리더 뭐 그런 종이라 할지라도 예수 그리스도 예수 그리스도 그분과는 본질적으로 다르다는 거야. 예 응? 우리가 세례관이 아무리 탁월해도 자기는 성령과 풀을 스스로 세를줄수 없어요. 우리는 그저 거기에 도구적이에요. 아무리 타고난 사람도 도구적일 뿐이에요. 그리스도 그분과는 비교한대요. 그래서 우리는 오직 그분을 높여야 하는 것입니다. 또 여기서 우리는 장차 나타나게될 실체를 생각해야 됩니다. 알국과 죽정이 지금은 섞여 있어요. 이때 당시도 섞여 있어요. 그게 답답한 거예요. 그래서 막 세례원인가 그리스도인가 한 거예요. 우리 사회가 그렇고 오늘날 교회가 그렇습니다. 우리 속에 알고 각각 족장에 있는 거예요. 그래서 서로가 예의를 지키다 보니까 뭐 이런 건 말할 수도 없고 판단해수도안 되기 때문에 하지만 은 구별이 안돼 있지만 나중에 이 구별이 다 된단 말이에요. 다 파악하게 된단 말입니다. 그걸 얘기하는 그날이 온다 아예. 응? 음? 얼마나 이 엄청난 얘기예요, 이거. 이 땅에서 죽고 사네, 뭐, 사랑하고, 부부고, 어쩌고저쩌고, 막, 부모이고, 자식이고, 뭐, 예. 난이에요. 알곡과 죽정이가. 실체가 나중에 드러난다는 것을 말해주고 있죠. 이런 내용이 참 성경이 너무 맞아. 예수님께서 뭐, 무슨, 뭐 물고기 비유, 그물 비유, 다 그런 것도 다 했지. 알곡과 까라지도 얘기 다 하지 않습니까? 여기서부터 다 얘기합니다. 한 가지만 더 정리하면 은 여기 하나님의 진실한 사람들, 하나님의 진실한 종들 뭐 사역자든 리더든 뭐 주님의 진실한 사람들은 사람들이 이 세상에서 종종 열심히 수고하고 죽도록 수고하지만 은 수고의 대가를 받지 못하는 경우가 있다는 것입니다. 지난번에도 이런 얘기했습니다만 또 여기서도 나오니까 또 얘기합니다. 그래요. 그런 경우가 있습니다. 네? 우리는 이 오늘날 성공주의 논리 때문에 그냥 뭐 사람 많이 안모으고뭐 죽으면 뭐다 꽝인 사람이라고 알아요. 네? 정말 웃겨요 웃겨 웃겨 네? 목사님 그래 그 그렇게 가르쳐가지고 뭐어쩌다고그요그 정도밖에 안 모이면서 뭐 어쩌라고 이런 얘기는 닌 논리란 말이야. 아니에요, 여러분. 성경에는 예수님도 많이 안 남겼어요. 그래, 자신이 왔음에도 불구하고. 여기도 보세요, 여러분. 세례관 그렇게 수고했지만, 자기 수고의 대가를 다 받지 못했어요. 이 땅에서 보상 다 받지 못합니다. 뭐, 열매나 이런 거 마찬가지고, 자기 자기 수고한 대가 다 받지 못하고 가요. 그러나 하나님께서 다 더큰 것으로 하시는 겁니다. 세례의 는은이 덕분에요. 응? 인간 보통 수명대로 살았으면 어떻게 됐을까요? 뒤에 많은 것들을 봤을까요? 만약 제자들 정도까지 사도들과 지니깊이 오래 좀더 살았으면 네로 황제의 막 핍박 디도 장군에 의해서 예루살렘 멸망 끔찍하잖아요. 하나님께서 현재에서 수고의 대가를 다 받지 못할 수 있습니다. 여러분들이 여기서 수고 열심히 하고요, 수고의 대가 받지 못할 수 있어요. 우리는 그거 다 예상해야 됩니다. 여기서 다 받으려고 할 필요 없어요. 주시면 감사하고 안 주셔도 감사한 거예요. 그분의 주권, 우리 수련회 배웠죠. 그분의 주권이 있어요. 가장 안전한 것이 그분의 주권이에요. 여러분들에게 현재의 조건이 그분의 주권 안에서 벌어지고 있는데, 주어지고 허락되고 있는데, 그게 여러분들에게 가장 안전한 것이었어요. 안전한 것이기 때문에, 하나님 편에서는 그게 여러분들이 꼭 필요라고 허용할 만한, 우리는 이렇게 되면 저렇게 되면 좋은 것만 가능성을 생각하는데, 하나님은 좋지 않은 가능성도 전체를 다 생각하는 중에, 현재의 상황을 주시는 것이거든요. 그분의 주권을 더 좋게 보셔야 됩니다. 긍정적으로 보셔야 돼요. 여러분, 이런 사실을 잘 자신의 삶에서도 적용하길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 저희들의 산만하고 부피한 본성에 따라서 움직이는 생각하고 행동하려고 하는 이런 것들을 주의 질리를 통해서 비추어 바른 길을 갈수 있도록 독려해 주시고 권면해 주시니 감사합니다. 하나님이여 주님을 믿고 따르는 것에서 우리가 어떠해야 하는지 그런 것들을 다시 되새길 수 있도록 해 주셔서 감사합니다. 우리가 이길 알아도 현재 시제로 보면 우리들의 이길 알고 있는 것이 우리의 삶 속에서 실현되지 못하고 또 죄에 묻어서 습관에 매여서 또 방치된 채 굳은 마음으로 살아가는 그런 우리들이 되는데 그렇지 않도록 다시 주의 말씀을 통해서 권면해 주시고 빠른 길을 가도록 다시 우리를 이렇게 독려해 주시니 감사합니다. 진리의 말씀을 조차서 우리가 순종하며 나아가게 해주시고 우리가 이 시간에도 함께 구한 것들이 있는데요. 그 기도들이 아, 교회적으로 조국교회나 이북 예, 형제들의 역사, 또 우리 교회 주일학교 이런 복음 전도 사역들을 우리들의 모든 교회 안에서의 활동과 예배, 어린 아이들의 변화들, 그리고 선교사님들을 하나님 우리 모든 필요들이 다각적으로 있습니다. 특별히 이 세대를 우리가 뭔가 감당해야 할 자리에 믿고 부름을 받았는데, 특별히 진리로. 복음을 통해서 죽어 있는 자들을 구원하고 이 세대를 비추는 일을 우리가 교회적으로 잘감당케 하시고 우리들이 개개인이 이 시대 속에서 각자의 삶의 환경 속에서 하나님 나라의 공인을 삶 속에서 드러내면서 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 오 주님이여 여기 모인 사랑하는 주의 백성들을 돌아보시옵소서 저들의 각자가 삶의 문제들과 어려움들을 가지고 있고 구충 속에서 하나님을 바라보고 있습니다. 참 답답하고 막막한 것도 있으며 어찌할지 모르는 바도 있으며 또 하나님께서 은해주셔야만 현재의 문제들과 또 앞으로의 길을 바라볼 수 있는 그런 것들이 있는데 주님 다양한 저들의 처지와 형편들을 돌아보아 주시고 모자람이 없도록 은혜로 채워주시고 함께해 주시기를 간절히 구합니다 오 주님 아, 몸된 교회 속한 모든 제체들이 참 현재 우리들에게 허락되는 다양한 하나님의 섭리와 배려와 이 복주심들 사람들을 붙이시고 이끄시는 것들 우리들에게 허락되는 삶의 환경들 우리들의 관계들 이런 모든 것 속에서 주님의 허락하심을 보게 하시고 주의 주권을 보게 하시고 그 가운데서 주님을 더욱 신뢰하는 저희들 되게하여 주옵소서 각자에게 다양한 은혜와 필요들을 허락해 주시기를 간절히 구하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘